0: Creemos que en esta vida cada uno puede vestir su propia historia.
1: Rompiendo las creencias que le limitan a existir.
0: Eso es lo que queremos enseñarte en Desvestir.
1: Bienvenidos a la primera temporada donde conversaremos, debatiremos y entrevistaremos a quienes busquen desvestirse en cualquier ámbito de su vida.
0: Respira, apertura tu mente, cuestiona cada segundo de este podcast y elige qué aprender, qué aplicar.
1: Soy Matías Choi
0: Y yo Catherine Guayané. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Esta es una semana más, pero estoy mintiendo porque no ha pasado una semana desde nuestro último capítulo. Una semana, <ríe> ha pasado más de un mes. Este, Matt me dijo que ya no tengo que presentarme al, al, de, de forma completa, así que bueno, soy Kat. Eh, si quieres conocerme puedes escuchar el capítulo 01234 Porque me presento este, de manera completa en los cuatro eh, Estamos muy felices de retomar un próximo capítulo Este es el número 5, lo practiqué varias veces Y bueno, estoy aquí con Matt eh, Que me dio los honores de poder comenzar eh, hablando en, en este capítulo
1: Hola, ¿cómo están eh, oyentes de Desvestir? Estamos, sí, ya en el capítulo 5. Realmente estamos más comprometidos en, en, en grabar más seguido. Eh, cada vez que Kat empieza el capítulo, más o menos, se toma 1, 2, 3, 4 minutos del inicio para hacer toda su intro. Como ella bien lo dice, si quieren conocerla más, vayan al capítulo 0, ahí explicamos absolutamente todo sobre el podcast. Y de hecho, en el capítulo anterior, Hemos explicado la inspiración y el punto de inicio de este podcast Para quienes recién nos escuchan, para quienes les apareció en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcast Nosotros eh, creamos Desvestir para desvestir creencias Para romper todos esos paradigmas que limitan nuestro existir Así que hoy día, en nuestro capítulo 5, como habrán visto en el título Se llama Un color llamado Libertad con Paola de la Rosa Toro Quédense por favor hasta el último segundo, si así lo eligen, para que puedan ser parte de esta, de esta increíble charla. Así que voy a darle pase a Kat para que hable un poco de Pau y luego pueda presentar a nuestra invitada.
0: Hay algo que me gustaría decir antes de presentar a Pau. Eh, este, este es un capítulo súper especial, eh, no solo por la invitada, sino también porque, como lo dijo Matt, y como lo dije yo, <ríe> creo, este es nuestro capítulo, capítulo número 5. Y 5 en numerología es liberación. Liberación, libertad. Y ese es un mood que acompaña muchísimo a nuestra invitada. Eh, Paola, yo la conocí en la certificación eh, de coaching neurolingüístico. Ella es coach, este, es libra. Y no voy a adentrarme más en, en, en esta invitada porque tiene una personalidad única y me gustaría que ella misma pueda, pueda, pueda darse a conocer a todos ustedes. Pau, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, todo tuyo para que te presentes.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, se puede decir, ¿no? Buenas noches, ¿no? No tengo que decir nada de buenos días. ¿no? Como
1: quieras, Pau, eres libre, eres libre.
2: Bueno, soy libre. Ya, se acabó el programa. No, mentiras. No, 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 no. Buenas noches. Gracias por la invitación, Katy, Matt. Gracias a Desvestir, verdad, para mí es un honor estar acá, me encanta, yo siempre eh, trato de, de ver todos los podcasts ahí, este, a, a veces los encuentro de, de, después de fecha, pero los, los tengo ahí siempre como que ahí pendientes, pero lo, lo hago. Eh, mi nombre es Paola de la Rosa Toro Solano, eh, soy terapeuta holística y coach nanolingüístico. Eh, también trabajo con lo que es arteterapia, que trabajo con mandalas y geometría sagrada, eh, con terapias energéticas, principalmente con gemoterapia y reiki y alineación de chakras, eh, con el coaching también, eh, y también hago un mix de todas mis terapias o sesiones que puedo ayudar y acompañar a las personas que en realidad no para eso solamente estoy acá en este mundo, ¿no? Porque también estoy para ser feliz, para divertirme, para jugar, para hacer locuras, para pintar. y sí, con libertad. A veces también, de alguna manera, siendo rebelde hasta conmigo misma y, y juzgándome y viendo las cosas diferente. Eh, pero en sí, eh, una de las cosas principales y mi propósito es eso, ¿no? Acompañar a, a las personas, quien lo desee y quien realmente lo, también lo, lo necesite, a, a que vaya por ese camino, ¿no? El camino que es el regreso a casa, que es a nosotros, a esa esencia, a ese ser auténtico, no le importa nada y que pueda hacer lo que quiere en la vida y que aunque le tilden de loco aunque le tilden de, de raro aunque le tilden de oveja negra como dicen mm -hmm. nada es feliz y, 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 y hace lo que lo que realmente desea y le llena no le llena y que y que esté seguro que, que lo que está haciendo es este es lo que quiere realizar en la vida y, y no sigo más, porque si no... <risa> si está no me lleva el programa sola.
1: <risa> no, está perfecto, está perfecto. Creo que de, de esta forma nuestra audiencia entiende un poco más eh, la, esta parte, no esta parte de Pau y esta parte de, de Coach, porque creo que, que es un término que si bien se, re, se ha repetido mucho en los últimos años, eh, muy pocas personas entienden lo que significa. Entonces me gustaría que le comentes a nuestra audiencia Qué es para ti, para Paola de la raza toro eh, ser coach y ¿Cómo, cómo lo relacionaste con el tema de ser ahora también terapeuta holístico.
2: Sí, a ver, este coach, en realidad no es ser terapeuta, no, no es ser psicólogo. Eh, coach es de alguna manera eh, el ayudar a la, a la otra persona, ¿no? A encontrar muchas veces he escuchado que dicen su mejor versión pero últimamente le escuché a una persona que dijo mejor juntar todas las versiones que tenemos y la verdad que me pareció mucho li muy lindo y mucho mejor eso porque en realidad por qué dejar mis otras versiones no si también las amo y las quiero y las acepto y, y me encantan no así eh, tengan que todavía de alguna manera mutar y ser y ser mejor eh, puedo, puedo vivir con todas esas versiones ¿no? y juntarlas, ¿no? porque en realidad eso es lo que somos, ¿no? somos varias versiones eh, es lo que es y ni siquiera con nosotros mismos podemos compararnos, ¿no? porque día a día segundo a segundo estamos cambiando y estamos este, siendo mejores, nos equivocamos caemos eh, 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 y nos levantamos ¿no? y, y segundo a segundo somos diferentes personas, ¿no? El coach lo que te va a ayudar es a, a sacar de ti eh, y a encontrar también las preguntas que te, tú las tienes, ¿no? Ahí las respuestas también. Te va a ayudar a, de alguna manera, a, a buscar eh, ese camino, ¿no? Que, es, que uno busca. No, el, no haría el pasado, ¿no? Eh, sino a tomar impulso desde un poquito antes del, del, del presente e ir hacia el futuro, ¿no? A encontrar metas, a encontrar objetivos, ver cómo lo puedes hacer, ¿no? de eh, Llevarte por ese camino, eh, que lo encuentres tú solo, ¿no? O sola, en todo caso, y, y que puedas este realmente cumplir, ¿no? Cumplir con lo que deseas, objetivos, metas, eh, como sueños, como desees llamarlo, ¿no? Y... Junto con lo de las terapias holísticas eh, yo primero estudié para terapeuta holística, pero toda mi vida he sido una coach, ¿no? Luego Bien. me di cuenta de que había sido una coach, ¿no? Entonces, <ríe> porque sí, <ríe> porque sí. <ríe> sí, la, la, las personas que me conocen, sí, me conocen y saben, porque siempre de alguna manera, no todas las personas, pero sí, muchas de las personas siempre me han, me han buscado para, para cualquier... Eh, o algo que las escuche, o algún consejo, o algo, ¿no? Ya luego que he podido este, de alguna manera estudiar esto del coach, te dan herramientas, ¿no? A que no le soluciones la vida a las personas, ¿no? Al contrario, sino que las acompañes a que ellos encuentren la solución de lo que están buscando, ¿no? Realmente. Y las terapias holísticas es una forma de, de complementarlo, ¿no? Con la parte energética, ¿no? de ayudar en el equilibrio, en la calma, eh, eh, de, de poder complementar ¿no? esta parte, ¿no? igual que podemos complementar la parte psicológica con otras personas, podemos complementar esta parte psicológica con el coach o poder complementar también con la parte terapéutica. ¿no? Entonces, eh, estas dos cosas, ¿no? para mí es como que son sesiones o terapias complementarias, ¿no? Eh, que podemos a, ayudarlas a las personas, ¿no? Igual en la parte médica, ¿no? Porque si tienen alguna enfermedad o algo y podemos eh, acompañarlas y complementando juntamente con eso, ¿no? Para, en la parte energética, por ejemplo, para tener eh, menos dolor, eh, que les alivien, ¿no? Eh, transitar esos dolores o esa enfermedad que puedan tener. Eh, y que puedan minimizar ¿no? algunos síntomas, ¿no? eh, alguna calma o tranquilidad emocional también ¿no? que puedan ayudarles. ¿no? Y, y es eso. No sé oh. si estoy bien o, o por otro lado. <risa> <risa>
0: Está bien, viajamos todos contigo con lo que has dicho, sí. porque en realidad hay varios. En es, sí. es como entrar, ¿no? Entrar e ir, e ir viajando junto, junto a Pau. Porque has dicho tantas cosas tan importantes. Primero, o sea, me, me, me llevo de lo primero que dijiste, el tema de que somos el conjunto de nuestras versiones, porque es claro, ahora que lo pienso, la mejor versión, la contraparte sería una peor versión, que en realidad. No existe. Como el mejor amigo. Bueno. Claro, exacto. Entonces es como que qué bonito, claro, qué bonito ser el conjunto de mis versiones, ¿no? El conjunto de todas mis versiones, de todas mis macetas, este, de todo eso, ¿no? De todo eso que, que, que finalmente este, que, que soy yo. Uh -huh. y, y otro punto que me pareció súper importante que menciones es el tema de de, de, lo que, de lo que es ser un coach, ¿no? ¿Cómo, cómo se diferencia con, con el psicólogo? Que muchas veces uh -huh. hay, eh, he leído en redes sociales que existe esta especie de rivalidad o, 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 o no solo rivalidad, sino como que eh, de invalidación este, uh -huh. de uno a otro, cuando en realidad, como tú misma lo dices, todo es un complemento, ¿no? Uh -huh. este sí. Y, y, y me gustaría antes de pasar a la siguiente pregunta para que también nuestros oyentes este, puedan, puedan estar más informados porque finalmente también desvestir es esto, es un lugar donde se pueden informar, eh, ¿cómo, ¿cómo es esto de que, de, 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 de que una terapia holística es, es, es un complemento, no? O sea, porque muchos creen que, que abarca temas de psicología y también abarca temas de medicina, o sea, ¿cómo es estas terapias holísticas son un complemento para el cuerpo o, o para nosotros en sí
2: claro, la parte médica ¿no? y, la, este, y la parte de psicología ¿no? trabaja mucho con la parte física ¿no? uh -huh. y la parte emocional y mental pues, ¿no? en la parte energética nos trabajamos con la energía con los cuerpos sutiles que tenemos ¿no? eh, trabajamos con, con los chakras que están conectados energéticamente con los este los órganos de nuestro cuerpo y la parte nerviosa no de alguna manera van a armonizar van a equilibrar esa ese cuerpo que tenemos eh, también alrededor nuestro que es el aura no y los otros cuerpos sutiles que tenemos no es como un complemento eh, por así decirlo no la enfermedad primero pasa por los cuerpos sutiles no por el cuerpo emocional por el cuerpo mental hasta, hasta llegar ya al cuerpo físico, que es cuando se convierte en enfermedad. A veces, pues, podemos encontrar estas cosas en las sesiones energéticas antes de llegar a la parte de la enfermedad y que no llegue a mayores, ¿no? Mm -hmm. Pero ya cuando llega a la parte física, ahí es cuando de alguna manera podemos hacer un complemento, ¿no? Eh, como les dije hace un momento, podemos aliviar cualquier dolor, equilibrar, calmar... Eh, ayudar también en eso, por ejemplo, de alguna manera con la parte de la arteterapia podríamos ayudarlos en el enfoque, en la concentración, en que tengan, tengan también un mejor ánimo, una mejor actitud, ¿no? ante ante esta adversidad que puedan estar pasando porque por diversas enfermedades, ¿no? entonces ver de alguna manera diferente la enfermedad eh, no como algo malo, ¿no? si bien es cierto uno puede estar eh, pasando por cosas malas, pero no verla de esa manera, sino al contrario, no verla de eh, por qué está sucediendo, para qué está sucediendo, este, eh, qué es lo que tenemos que aprender de todo esto, ¿no? Eh, si se está repitiendo, tal vez también, ¿no? Entonces, todas esas cosas de alguna manera lo ve esta parte espiritual, ¿no? Que es la parte energética o la parte también de arte-terapia, ¿no?
0: Interesante y, y, y qué importante todo lo que has mencionado porque creo que también es, es, es algo que le puede ayudar a todas las personas a, a poder encontrar esta, esta diferencia entre uno y otro y sobre todo a lo que significa la parte de terapia holística y cómo es, es un complemento para, para, para el cuerpo.
1: Algo que... que... Que se repite un poco en, quizás en, en redes sociales, este, Pau, y, y quizás esto ya es un, muy, un punto personal que, que lo coloqué dentro del listado de cosas que, que queríamos conversar dentro de la entrevista. Y es que eh, me gustaría, y esta pregunta es para los tres, creo que cada uno lo puede responder. Puedes comenzar tú, luego Kat, y al final puedo comentarlo yo. Eh, ¿Qué significa para ti el miedo? O, ¿O qué crees que es el miedo? Desde Paola de la Rosa Toro.
2: Uy, 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 el, el miedo. <risa> Solano. Paola Inés de los Rosatres <risa> Y Me el miedo, el miedo. Mi amigo el miedo. Mi amigo el miedo que siempre me, me acompaña. Me ha acompañado y me acompaña y, me, y yo sé que me seguirá acompañando, ¿no? Porque el miedo de alguna manera también es importante que esté en nuestra vida, ¿no? Porque de alguna manera nos ayuda a estar alertas, ¿no? Porque si no sentimos miedo, ¿no? Por algo... Eh, posiblemente, de no sé, ante un accidente o ante algo que nos pueda hacer daño, nosotros no estuviéramos pod podido estar alertas ante eso, ¿no? Y poder de alguna manera defendernos, salir corriendo, por ejemplo, para los temblores, ¿no? De alguna manera, si no sintiéramos miedo, Desde ¿no? Ante, ante una catástrofe <risas> o algo, ¿no? Cosas así, ¿no? Claro, hay miedos que decididamente nos paralizan y que no no nos dejan hacer las cosas, ¿no? Eh, si bien es cierto, antes, claro, yo tenía miedo y dejaba de hacer las cosas por eso, ¿no? Por miedo, porque simplemente decía, no, este, no me va a salir bien, no soy suficiente, eh, no me van a aceptar, eh, eh, se van a reír de mí, todo eso era, o sea, son cosas que de alguna manera podemos ver que nos está trayendo el miedo, ¿no? Si bien es cierto, son algunas máscaras que tenemos, por así decirlo, y las ponemos como miedo, ¿no? Pero son varias cosas que hay que trabajar ahí, ¿no? El miedo nos enseña a, a ver muchas cosas de, de nosotros mismos, ¿no? A ver cómo está nuestro autoconocimiento, nuestro amor propio, nuestra autoestima, a ver también cómo está nuestra confianza, ¿no? Eh, ¿Qué tanto creemos en nosotros, no? Eh, el miedo también nos enseña de alguna manera a, a ver ahora, claro, no es que también ya sobrepase el miedo y se acabó, no, no, ahora lo que hago es traerlo, me siento, tomo un cafecito, a veces, o un, a veces un tecito, ya cuando está muy necio, un vinito. <risa> ¿Para, que, para, que, para que pase más rápido. Pero sí, ¿no? O sea, de alguna manera le, le pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que me está trayendo? O sea, ¿para qué has venido? ¿no? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que me quieres hacer ver? ¿No? O sea, ya, ¿qué es lo que tengo que ver? Y también le pregunto, ya y me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede suceder si es que hago esto? ¿No? Ya. No sé, pues no, a ver, por ejemplo. Antes de salir en redes, ¿no? Que para mí era también muy difícil, lo hice recién en la pandemia, ¿no? Para grabar este, videos, ¿no? Por ejemplo, memoria de la vergüenza, ¿no? Sí, a pesar de que ya había tenido mi formación de payaso y había estado en teatro y me iba a hospitales y, 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 y hacía lo que hacía con, con mi payasa, que es Pimpo, y todo. Igual me moría la vergüenza, ¿no? De que, de que claro, pues, ¿no? Estaba la vergüenza de que no fuera aceptada, de que se, de que se rieran, de que, de que todo, los conocimientos que tenía no fueran suficientes, ¿no? Entonces, de que, qué guau, wow, en un en vivo y si me preguntan algo y no sé qué horror, no, pues, no sabes, no sabes, tampoco, no sabes todo, ¿no? No claro. hay problema si no lo sabes, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera es, es eso, no es... Hacer las cosas, pero también hay algo que hace poco me dije, ¿no? Porque siempre dices, haz las cosas, si es que tienes miedo, haz las cosas con miedo. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora no estoy de acuerdo. Antes decía, sí, lo voy a hacer con miedo. Y yo le digo, no. Está bien, el miedo va a estar ahí, pero de alguna manera voy a encontrar otro camino donde no pueda sentir el miedo que realmente estoy sintiendo, ¿no? Porque es hacer las cosas y hacer las cosas con estrés, con dolor, eh, incómoda, eh, sin ganas de, de querer hacerlas porque estás sintiendo miedo. Y el miedo lo que hace en tu cuerpo es eso, ¿no? Es ponerte en, en tensión, es no estar cómoda, no estar calmada, ni tranquila, ni feliz, ¿no? Entonces, de algún modo es encontrar otro camino que puedas ir, está bien, con menos miedo, pero que lo puedas hacer de otra manera para poder hacer lo que deseas realmente, ¿no? Es ahora lo que, lo que hago o trato de hacer, ¿no? Porque sí, claro, a veces me paralizo y, e igual, no. igual sigo teniendo miedo a los temblores, eso no me ha pasado. Así que, <risa> <risa> que si en algún momento me ven en un temblor, voy a salir corriendo
1: eso sí no me pasa salimos en grupo
0: es verdad, saldremos con Pau en grupo, corriendo, porque yo también, yo le tengo mucho miedo a los temblores y yete un poco, porque otra vez viajamos con Pau me encantan las respuestas de Pau porque son un viaje mencionaste algo que me pareció muy importante, que es el tema de, o sea este, cómo a pesar de que tú hiciste tu taller de payasos, o sea, tú misma lo decías, no ibas a los hospitales, eh, te desenvolvías, era como que algo que podía darte miedo era el tema de, de, de las redes sociales, ¿no? de salir y, y, y en un en vivo, no, no saber una respuesta. Uh -huh. Y me pareció interesante. Eh, que mencionaste el tema de la aceptación, ¿no? ¿Crees que este, este tema de la aceptación, en el caso de redes sociales, podría ser como el principal temor de muchas personas para poder, este, digamos, no sé, un emprendedor, alguien que quiere soltar sus páginas, podría ser como que el principal, eh, digamos, como que punto para, o el principal temor de estas personas para poder, para, no sé, ponerse en acción?
2: Sí, ¿no? Porque, bueno, en realidad la aceptación, antes de la aceptación está un poco esto, ¿no? El Que fue lo que, lo que desencadenó esta pandemia en mi vida, ¿no? Eh, fue la primera vez que pude estar sola frente a mí sin, sin tener que, que, que darme este no, que tengo que ir a trabajar, ¿no? Que tengo que en este taller, ¿no? Que tengo esto, ¿no? Que tengo acá, no había nada que hacer que solamente estar conmigo. Entonces, de ahí, de ese tiempo conmigo, de ese autoconocimiento y ver, ¿no? Mi, ver mis fortalezas, ver mis debilidades, ver realmente lo que había logrado, lo que tenía, eh, confiar, creer, saber que me merecía todo lo que realmente yo deseo, ¿no? Y es para mí eh, todo eso, ¿No? De alguna manera me llevó a eso, ¿no? A aceptar y aceptarme tal y como soy, ¿no? Con errores, con virtudes, este, con imperfecciones físicas, emocionales, mentales también. O sea, aceptarme totalmente, ¿no? Eh, y, y aceptar que realmente hemos venido acá a, a eso, a, 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 a seguir y día a día en, en mejora, ¿no? no que realmente de un día a otro vamos a ser excelentes personas, porque si no ya no seguiríamos por aquí, pues, ¿no? Estaríamos en, en otros lares, ¿no? Entonces, realmente creo que para mí fue crucial, ¿no? Si bien es cierto, yo tenía mucho apoyo de muchas personas que me decían, no, que tú eres excelente sabes mucho, que en fin, me decían muchas cosas pero hasta que yo no me las he creído hasta que realmente yo no lo sentí inclusive en mi cuerpo y creía en mí y confiaba en mí y sabía que me merecía todo lo que realmente eh, desde hace un poquito más de un año estoy viviendo entonces desde ese momento recién, ¿no? he podido de alguna manera aceptar realmente todo, ¿no? y poder Ir venciendo todos los miedos que he ido venciendo ¿no? que van a seguir como les dije van a seguir apareciendo pero eh, vamos a ir transitando y, y lógicamente ya tienes más herramientas ¿no? de cómo de cómo ir y ya te conoces en qué momento por ahí que tienes el miedo y cómo manejarlo y entonces uh -huh. eh, es, es algo ya si ya tienes un autoconocimiento tuyo ya de alguna manera sabes cómo, cómo manejar a ese miedo que que siempre de alguna manera va a volver, ¿no? Y también va a volver para ver si lo has aprendido.
1: ¿no? Es cierto. Sí, es cierto. Es cierto. Yo sí me considero que soy una persona bien miedosa. Este, De hecho, para mí el miedo... Mmm, a mí el miedo sí me paraliza. Me paraliza... Eh, creo que mentalmente y no físicamente. Es algo muy extraño, ¿no? O sea, puedo avanzar, puedo caminar, puedo accionar ante el miedo... Eh, pero mentalmente es un bloqueo ¿no? Entonces yo creo que Para mí el miedo es eh, Es como ponerle pausa al cerebro ¿no? Es como ponerle pausa al cerebro Y empezar una historia alterna ¿no? Es como viajar a un multiverso y De peores de los peores escenarios Que puedan existir ¿no? Ante cualquier situación ¿no? o sea, Las arañas me dan miedo <risa> este, No las mato Porque Katy me enseñó la historia de Buda y los insectos, entonces desde ahí no, no los mato, solamente llamo a Katy, muy varonilmente, <ríe> para que se lleve las arañas, para que se lleve las arañas para... De... Este... Y bueno, mi principal miedo es el miedo a la oscuridad, ¿no? Entonces, que, que creo que es particular de algunas personas, solo que el mío está como que bien marcado, ¿no? Eh, pero, pero haciendo toda esta antesala, Pau. Eh, ¿cómo crees tú que el miedo se puede tomar como un punto de aprendizaje? ¿no? O sea, desde tu perspectiva. ¿Cómo las personas pueden decir, ok, tengo miedo a esto y, y llevarlo a un punto de aprendizaje?
2: Claro, de alguna manera, o sea, el transitar por el miedo, ¿no? De, te va a llegar a eso, ¿no? Al autoconocimiento, ¿no? A ver de qué manera eh, puedes tú sobrellevar esta parte del miedo. No puedes tú, de alguna manera... Entre situaciones de, de crisis o lo que fuere, eh, cómo tú vas a ir eh, a reaccionar con eso, ¿no? Eh, bueno, te va a enseñar también qué tan capaz ¿no? eres de sobrellevar eso, ¿no? Que a veces... Eh, uno mismo se dice hoy oh, soy una miedosa y, y, y realmente no lo puedo hacer, ¿no? entonces, es, es pero cuando ya comienzas a, a ¿cómo se llama? llevar todo esto y ves que has podido ir pasando miedos. O sea, yo también, o sea, yo tenía miedo a la oscuridad, ¿no? A, a mis 40 y ocho años, porque todavía no cumplo 49. Todo este año he dicho que tengo 49. Estamos a,
1: estamos a, poco, estamos a poco.
2: En los 48 años. A poco a poco, poquito. Eh, o sea, y hasta hace unos meses no podía dormir con la luz apagada, ¿no? Claro, he tenido que ver algunas cosas y eso era algo que tenía que trabajar de, de, de mi pasado, ¿no? Y lo trabajé. Y hay días que, que ahora... Duermo con la luz apagada, que es la mayoría. Y hay días que también me digo, ¿sabes qué? Hoy día no quiero dormir con la luz apagada y duermo con la luz prendida. Y me doy ese, ese, ese respiro de poder hacerlo y no tiene nada de malo, ¿no? Ni me juzgo, ni nada, y ni tampoco me da vergüenza en, en decirlo, sino simplemente ¿no? Pues no me da la gana de, de dormir con la, con la luz apagada hoy día y duermo con la luz prendida. Pues no, que eso generalmente pasa cuando hay temblorcitos. <risa> y luego de los temblorcitos <risa> pasa unos días para poder dormir, ¿no? claro. Normal, pero pero no, o sea, yo, yo, yo pienso que el, el miedo siempre, siempre nos va de alguna manera a, a ayudar a ver realmente este, de qué estamos hechos, ¿no? ¿Qué es lo que realmente somos capaces de hacer, ¿no? Y cómo este ese momento, ¿no? Ese tránsito, ese proceso que, que nos que tenemos que pasar para para pasar ese miedo ¿no? no superarlo ni dejarlo sino al contrario pasar con él ¿no? este pasarlo y, y este así de la manito ¿no? y para que él también vea ¿no? que lo podemos hacer ¿no? y, y aunque estemos con, con miedo vamos pero pero por el camino que realmente nos sintamos cómodos ¿no?
1: sí que, que sí justo yo algo que que he aprendido del del miedo es, o que me ha enseñado, mejor dicho, el miedo, es a no invalidar otros miedos, ¿no? Porque creo que eso parte mucho de cuando era niño que escuchaba a muchos adultos invalidar los miedos de un niño, ¿no? Y en verdad siento que cuando se invalida un miedo se refuerza el miedo de la persona, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, me invalidaron tanto el miedo a la oscuridad, como que no pasa nada, no pasa nada, pero en cada uno sí pasa algo, ¿no? Entonces creo que es totalmente válido todos los miedos que existan, ¿no? O sea, absolutamente todos los miedos, insectos, oscuridad, temblores, gritos...
2: Inyecciones.
1: <ríe> sí, direcciones, <eyecciones, ríe> agujas. Creo que en realidad cuando comenzamos a validar <ríe> los miedos, uh -huh. le, le damos este punto de importancia a las emociones de las otras personas, ¿no?
2: Claro. Y
0: ahora que dijiste el tema de invalidar, me surgió... O sea, surgió en mi, en, en mi cabeza un tema en donde creo que también se invalida mucho el miedo y bueno, no puedo hablar por todo Latinoamérica, pero quizá este, podría ser, lo voy a poner como una hipótesis, que es como que en los hombres es un tema de el miedo está invalidado, ¿no? O sea este, no puedes tener miedo a esto, eh, los hombres no tienen miedo, quizá algunas de esas creencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando, cuando, cuando un miedo se junta con una creencia? Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es que, 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 que esto puede afectar ¿no? a una persona cuando un miedo se cruza con una, con una creencia, Pau, desde tu perspectiva?
2: Claro, ¿no? O sea, como tú dices, este el hombre, ¿no? El hombre tiene que ser el fuerte, no puede sentir, no puede ser vulnerable, no puede llorar. Eso. No, o sea, ¿por qué? Claro, porque así hemos, así nos han criado, así han criado a nuestros padres, a nuestros abuelos, y así hasta más allá, ¿no? Entonces, pero yo creo que ya poco a poco todo eso se va, se va rompiendo, ¿no? Y, y vamos viendo que el, el llorar o ser sensible, al contrario, ¿no? De alguna manera nos trae esa percepción y podemos ser un poco más empáticos también con la otra persona, ¿no? El poder saber de que si quieres llorar eh, no te van a juzgar y no te van a ver mal, sino al contrario, ¿no? De alguna manera estás exteriorizando lo que sientes, eh, no, porque a, a veces puede ser de que de alguna manera estás viendo una película y te da ganas de llorar y no sabes por qué, pero puede ser que inconscientemente te estés acordando de algo de tu pasado o algo de niña o, o algo que te pueda traer y, y por eso lloras, ¿no? Como la, las músicas también que te pueden poner alguna tristeza o, o algún momento, o, o también puedes llorar de alegría, ¿no? De emoción por algo, ¿no? Entonces, yo creo que. Ante esto, ante, ante estas creencias que tenemos, pensamientos que podemos tener ¿no? Que de alguna manera la sociedad ¿no? y, y nuestra familia De alguna manera la, la tenemos desde ahí, de, desde esa parte ¿no? eh, Y es bueno de alguna manera reconocerlo porque ya reconociéndolo Ya estamos trayendo ya a conciencia y ya desde ya Estás teniendo un gran logro, ¿no? De poder traer eso a conciencia y poder eh, saber que, que esa creencia o ese pensamiento, este, de alguna manera tienes que trabajarlo, ¿no? Oh, y desde tu
0: perspectiva, o bueno, no desde tu perspectiva, sino desde tu vivencia, ¿cuál ha sido el el miedo o ese tránsito por el miedo, que, que, ¿cuál es el aprendizaje? Ahí está la pregunta. ¿Cuál es el aprendizaje que según tú ha sido más importante hasta el día de hoy este, mientras, mientras has estado en este tránsito por el miedo?
2: El aprendizaje es eso, el, el sentir. Uh -huh. O sea, el dejarme sentir. El dejarme sentir ese miedo, uh -huh. ¿no? Porque a veces sentimos el miedo y nos salimos de donde sentimos el miedo y nos vamos a otro lado y nos olvidamos, ¿no? Y hacemos otra cosa, ¿no? Pero no, lo que a mí me ha, de alguna manera yo he podido aprender es que lo mejor que he podido hacer este, algo algo mal, este, y pero pero me hace este de alguna manera ir en, en el camino y en el proceso, ¿no? Y poder eh, pasar y aprender, ¿no? Aprender de cada momento, ¿no? O sea, eso es lo que siempre se va a hacer en esta vida, ¿no? Aprender, ¿no? Eh, sí, a veces es difícil transitar esos miedos, esas sombras, ¿no? Pero si no lo hacemos, de alguna manera no llegamos a ese, a esa parte que es el amor, que es la luz, ¿no? Eh, esa parte que que nos trae también la, la felicidad, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Nos estamos perdiendo de, de que nuestros sueños se cumplan, de las metas y los objetivos, ¿no?
1: Sí, es cierto. Creo que, creo que como tú lo mencionabas al comienzo, Pau, cada uno elige cómo transitar ese miedo. ¿no? Y quizás el paso a empezar esa transición es lo más difícil, ya cuando estamos en la transición en uh -huh. sí, las cosas comienzan a fluir muchísimo mejor, ¿no? Sí, eh, y algo, uh -huh. algo sí, que sí. quería
2: aumentar y, y era que, que como un algo que yo de alguna manera aprendí fue que cada persona a su tiempo lo va a hacer. Y hay que respetar eso, ¿no? O sea, que es bonito que de alguna manera tengas a otras personas que que puedan ayudarte en ese tránsito, pero que también tengan ese respeto a que esa persona a su tiempo lo va a hacer y en el momento oportuno y cuando lo decida, y más que lo decida cuando esté realmente preparado, ¿no? En todo, ¿no? Realmente, no solamente con el miedo, sino con todo lo que pueda eh, querer hacer una persona, ¿no? Ahora sí. Qué,
1: <risa> <risa> Qué importante, ¿no? En verdad, o sea, para, para, para que la audiencia lo pueda... Este entender, hasta aquellos que están ahorita en, en este segundo del podcast, eh, hemos hablado de, de la importancia de, de, de no invalidar los miedos de otras personas, porque se refuerza el, este punto del miedo, lo importante que es el transitar el miedo, y, 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 o sea, y como menciona Pau, no es una carrera, ¿no? Es una carrera a ver quién llega primero y todo, tú, tengo mi medalla ¿no? de ya superé este miedo. Quizás es un miedo que va a vivir con nosotros siempre, solo que como dice Pau, bajo diferentes escenarios. ¿no? A veces puede ser tomándote un café, a veces puede ser tomándote un vino, una cerveza, lo que te sea mejor. Uh -huh. Entonces, qué importante Pau, creo que, creo que esta es una lección valiosísima para todos los oyentes que en este segundo están en el podcast. Porque creo que el miedo es, 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 es algo con, con el que está presente en nuestra vida ¿no? Y que uh -huh. si, si logramos desarrollar esta capacidad de conversar con el miedo Todo es distinto, ¿no? cambia la perspectiva ¿no? Creo que es así, ¿no? es un poco, un poco ese punto lo que, lo que nos lleva a este otro bloque, ya para salirnos de los miedos para salirnos de, de este que, punto. Hay
0: que agradecerle igual a Exce, este Igual tránsito. hay que agradecerle a
1: este tránsito de, de los miedos. Eh, igual todos los oyentes que, que, que siguen con nosotros, si quisiesen que más... Capi, quis, quisiesen una palabra. Si quisieran que en próximos capítulos conversemos más sobre, sobre los miedos, pueden dejarnos este, mensajes, pueden dejarnos comentarios en las publicaciones. Así nosotros podemos y rotando de entre diferentes entrevistados para adentrarnos más en temas que les interesen. Y ahora sí, para ir al siguiente bloque, hay, un, hay, un, hay dos palabritas que también se han vuelto populares en redes sociales, ¿no? que es el tema del amor propio. ¿no? Creo que así como los miedos o como el tema del coach, muchos lo hablan y pocos siento que realmente vibran en amor propio. ¿Qué podrías contarles a, la, a nuestra audiencia, Pau, sobre el amor propio? De repente, ¿qué es para ti si has vivido algún proceso o estás viviendo algún proceso de amor propio como para que esta palabra resuene un poco más en quienes la escuchan, ¿no?
2: Ya, yeah, sí. Justamente, me dan un segundo, porque justamente la otra vez estuvimos hablando con una sí, amiga claro. que también es coach, y justo averigüe algo sobre eso, déjenme abrirlo, porque no solamente es sobre el amor propio, sino es sobre el autoconocimiento y la autoestima, que a veces pensamos que son lo mismo, ¿no? Y me gustó mucho el poder este, de una manera tener ese debate y poder ver este, con esta persona y entender, porque yo también de alguna manera pensé que, que podía ser lo mismo, ¿no? Y bueno. Y acá sale, ¿no? Que la, el amor propio, ¿no? Es un ingrediente muy importante para gozar de bienestar psicológico y lo podemos definir como la aceptación de nuestros sentimientos que tenemos para nosotros mismos, ¿no? Puede ser para nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamientos, ¿no? Entonces, el autoestima es la valorización que tenemos hacia, hacia nos, nuestra persona, ¿no? Puede ser negativa o positiva, ¿no? Y el autoconocimiento sí es, va de la mano con la autoestima, que es realmente conocernos, ¿no? Realmente ver cada parte de, de nosotros y poder eh, saber, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Emocional, ver los defectos, las cualidades, ¿no? Eh, en sí, las tres están ligadas, pero son diferentes, ¿no? Yo el amor propio lo veo más de alguna manera. Es como que después de ese autoconocimiento que podemos tener, ¿no? Y conocernos más, de alguna manera ver de qué manera nos podemos dar ese amor, ¿no? De qué manera podemos eh, también decirle a las otras personas de qué manera nos van a amar, ¿no? Porque si nosotros... Eh, queremos que nos amen de alguna manera, por así decirlo, tenemos que amarnos primero nosotros, ¿no? Realmente lo que estamos pidiendo a la otra persona, eh, lo tenemos que tener primero nosotros, ¿no? A veces pedimos que nuestros amigos sean tales, nuestras amigas sean así, nuestra familia sea así, nuestra pareja también, y a veces también me pregunto, yo misma me pregunto, ¿y yo soy así? ¿No? O sea, ¿realmente soy así? estoy pidiendo algo de lo que yo soy, ¿no? Y en esto del amor propio es eso, ¿no? Es eh, realmente sentir amor por nosotros, ¿no? Eh, estar enamorado de nosotros, ¿no? Así como a veces podemos dar, por así decirlo, la vida por otras personas, nos estamos dando la vida también por nosotros. Somos prioridad nosotros, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, a, a veces ponemos prioridad a las otras personas y, y no estamos priorizando nosotros, ¿no? Y para mí es eso, el amor propio es eso, ¿no? Es tenerme a mí como prioridad, que si a veces suena egoísta, eh, no lo es, es al contrario, porque si me pongo como prioridad yo y me preocupo por mí, voy a estar también para las otras personas de alguna manera completa, ¿no? Y no a medias, ¿no?
1: Claro, es como... como... <risas> Como pedirle a alguien que te haga un tallerín rojo sin saber cómo te gusta el tallerín rojo, ¿no?
0: Claro. Exacto. <ríe> Exacto. Y, y, y me vino una pregunta a la mente, Pao. ¿Qué pasa si una persona? Porque, porque este tema del amor propio es tan pero tan poderoso que quizá, eh, o sea, es muy importante decir uno, o sea, es importante decir me amo, me acepto. Eh, pero a veces es difícil interiorizarlo y, y, y lo digo hasta por experiencia propia. Entonces, eh, ¿qué recomendación bueno recomendación mm. o consejo o tip le podrías dar a una persona que, que quizá le cuesta, ¿no? Le cuesta mucho, ¿no? ¿Cuál podría ser el primer paso que podría dar una persona que quiere trabajar en su amor propio? O sea, digamos como que el paso de bebé, por así decirlo, o, o el primer pasito. Que, podría, que podrían dar para, 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 para comenzar a, a, a trabajar esto que realmente es, es, es tan hermoso y tan poderoso porque te moviliza hacia muchas
2: cosas? Sí, en realidad, o sea para mí, por ejemplo, eh, que ha sido mi, como que mi proceso, ¿no? mm -hmm. mi camino hacia eso, ha sido primero eso, ¿no? el autoconocimiento, ¿no? el conocerme exactamente tal y como tal y como soy, ¿no? Y después del, del autoconocimiento, aceptarme, ¿no? Sentarme con, con mis fortalezas, con mis debilidades eh, y de alguna manera eh, aceptarme para poder una, tener una, una mejora, ¿no? No esta parte que dicen de resignarme porque resignar es no hacer nada, ¿no? Sino aceptarme, aceptar que soy así, ¿no? ¿No? No porque me quiero quedar así, sino que soy así y ver que de alguna manera puedo mejorar, ¿no? Eh, de alguna manera también pasar por esta parte de la autoestima que es valorizar, ¿no? Lo que soy realmente eh, sin temor a llegar a, a que el ego se infle, ¿no? Al contrario, eh, realmente saber que, que lo que somos este, es valioso que puedes brillar sin llegar a esa parte de que se infle tu ego y ser egocéntrico, ¿no? Al contrario, es bueno saber lo que valemos, ¿no? Porque realmente al saber con lo que valemos, vamos a saber realmente lo que queremos en la vida, ¿no? Y lo que queremos transitar y lo, donde queremos estar y con quienes queremos estar, ¿no? Y yo creo que de ahí... Si bien es cierto puede venir otras, otras partes, de alguna manera eso te va a ayudar a que el amor propio, ¿no? Eh, ese amor eh, que para mí es un enamoramiento igual, porque de alguna manera es, este, es conocerte, ¿no? Es valorarte, es preguntarte también qué es lo que quieres, ¿no? Y, y se va a ir y va creciendo, ¿no? Y, 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 para mí no tiene término, ¿no? Para mí no, este, no es que ya este, alcanzaste el, esta parte del amor propio y ya se acabó, ¿no? No, día a día vas enamorándote de ti, vas a te, autoconociéndote día a día, igual, ¿no? Como, como dicen, no sale la, 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 cebo, la cebollita y se va abriendo las capitas y, y vas este, aprendiendo más de ti y van apareciendo, sí, tal vez, Van apareciendo más defectos, más errores, también más fortalezas, y a veces te sorprendes de cosas que no habías conocido de ti y que realmente lo tenías, y, y eso es lo bonito, ¿no? De poder explorar y explorarte, ¿no? Este tema que
0: mencionas de explorarte es, 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 es un término muy importante, creo que. Creo que a veces el piloto automático que, que podemos vivir en el día a día no nos permite explorarnos no, o, o, o a veces... Nos llenamos de tantos pendientes, este, ahora creo que, bueno, voy a hablar a título personal porque no puedo hablar por todos los oyentes, este, pero a veces nos llenamos de tantos pendientes durante el día que no nos dejamos tiempo de sentir, ¿no? De sentirnos, de explorarnos, de saber esa pregunta tan importante que dijiste, ¿qué queremos, no?, yo digo, a veces se hace tan difícil que alguien te diga, este, por ejemplo, cuando vas a salir, ¿qué quieres comer? Y tú dices, no sé. O sea, imagínate lo difícil que puede ser, ¿qué quieres para ti? Este, <risa> creo que Creo que esa es una pregunta que que a veces es más fácil responderla del otro lado, ¿no? O sea, como que qué quieres para tu hijo, qué quieres para tu hermano, y, y, y quizá, no sé, se me ocurre, podría ser una excelente pregunta, porque lo que quieres para el otro a veces también lo quieres para ti, solo que no sabes cómo decírtelo, ¿no? Esa podría ser, Pau, una excelente, o sea, una buena manera de iniciar el, el, el saber qué que, que, que podemos querer. El saber qué podemos o sea, que qué, O sea, qué, qué, qué podemos este, estar necesitando o deseando. Porque, por ejemplo, ¿no? Te preguntan qué le deseas a esta persona. Y, tú, y es una persona muy querida para ti. Y dices, ay, pues uh -huh. yo le deseo esto. Quiero que tenga esto. Que se sienta así. Y tú, y te quedas, ay, pues no sé, ¿no? Entonces, eh, ¿hacer este ejercicio podría ayudar ¿El saber qué le deseas a, a, a esa persona que quieres tanto?
2: Sí, de alguna manera a veces uno busca, pues, ¿no? Busca afuera lo que realmente estás buscando para ti, ¿no? Uh -huh. Por temor a entrar en ti, ¿no? Y poder ver otras cosas que no quieres ver, ¿no? Entonces, por eso que siempre nos llenamos de pendientes, de cosas, de y no tenemos tiempo ni siquiera para respirar, ni para un segundo para cerrar los ojos y hacer una respiración profunda, no, ¿no? O sea, ni para eso lo tenemos, ¿no? no y estoy full, y estoy con mi tiempo full, y no tengo, no tengo tiempo ni de sacar la nariz por la ventana para poder hmm. respirar, y así, así, así pasa, ¿no? entonces eh, esto de la pandemia nos, nos bajó, ¿no? ¿Sabes qué? Ah, no tienes tiempo. Ah, pues acá está, pues ya, ahora sí ya tienes tiempo. A ver, pues qué haces, ¿no? Entonces, de alguna manera te nos encerró y nos obligó a muchas cosas, ¿no? Y si bien es cierto, como tú dices, eh, a veces eh, queremos en las otras personas, o le damos, mejor dicho, a las otras personas, eh, muchas cosas y no nos las estamos dando a nosotros, ¿no? Por esto de la valoración, ¿no? Porque si realmente nos valoráramos, si realmente supiéramos que somos prioridad, de alguna manera veríamos que primero somos nosotros y luego las demás personas, ¿no? Entonces, eh, siempre el otro nos va a enseñar, nos va a enseñar en todo, ¿no? A veces es simplemente está de espejo, a veces está de maestro, a veces también tú estás de maestro, a veces también estás de espejo. Eh, es un ir y venir, ¿no? Eh, siempre es bueno de alguna manera el, el ver al otro como, como eso, ¿no? Como qué nos está trayendo, qué es lo que estamos aprendiendo, eh, qué es lo que me está queriendo decir, o también qué es lo que estoy buscando, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque a veces este... Y queremos, a veces también queremos resolverle la vida al otro, ¿no? Porque no podemos resolver nuestra vida, por así decirlo. Y no lo vamos a hacer, ¿no? Porque tampoco es cuestión de resolverla, sino de vivirla y, y, y gozarla. Y, y, este, y dejar también ser feliz a la otra persona, ¿no? Como quiere serlo, ¿no?
1: Qué importante lo último, Pau. ¿no? A veces nos dedicamos mucho a querer arreglar la vida de uno o de los demás, uh -huh. y nos olvidamos de eso, ¿no? De vivirla. ¿no? Creo que, que justamente el verbo vivir, ¿no? Está ahí por una razón, ¿no? Creo que la vida está ahí por una razón, y si estamos respirando todos los días es por una razón, y, uh -huh. y quizás muchas veces viviéndola también esté la, el aprendizaje, ¿no? O el trascender de ciertas situaciones. Para la audiencia, Pau, que no todos conocen este, sobre eso o que no han escuchado nuestros primeros capítulos, ¿qué es maestro y qué es espejo?
2: A ver. Para mí, ya te Exacto. voy a decir, sí, sí. porque, este, a ver, para mí, cuando yo veo a una persona espejo, ¿no? Es que eso me está reflejando algo mío, ¿no? De alguna manera. Y el ser maestro... Ahí sí no, no me está reflejando si de alguna manera estoy aprendiendo algo de, de esa persona. En los dos casos aprendo, pero en el otro, tal vez la persona no sepa que lo está haciendo, ¿no? Y simplemente, sí. no sé, este, grita la persona eh, vocifera y a mí me duele y, y digo, Ay, me está gritando a mí! No, en realidad no es que te está gritando a ti, está gritando simplemente para que tú te des cuenta que por qué te está doliendo qué es lo que ha pasado tal vez en, en algún momento de tu niñez o de tu adolescencia o algo que te está trayendo algún recuerdo tanto físico como emocional, porque también la piel este, y el cuerpo físico también se llena de, de estos recuerdos, de estas cosas que podemos sentir, ¿no? Entonces, y el maestro, si bien es cierto, nos enseña, ¿no? Este, Que es casi igual, pero... El, el maestro viene a, a, a enseñarnos, este, yo lo veo más como que a enseñarnos eh, como que niveles o como que pasos más exactos eh, para nuestra vida, ¿no? Para que realmente lo que, más que todo con el mundo, con, con esta parte espiritual, ¿no? conocimientos, ¿no? Como así como los maestros, como los profesores, igual, ¿no? Uh -huh. Es eso. Al espejo lo veo más con la parte de, de las emociones, la parte del sentir, ¿no? Eh, esa parte más, este, más íntima, por así decirlo, ¿no? Así lo veo yo.
1: Curioso, curioso porque el sábado me, me tatué una frase relacionada a eso. ¿no? O sea, me, me tatué una frase que hice gracias a todos los maestros que elegí en mi vida. De hecho, al principio la frase era distinta, ¿no? Este, era gracias a todos los que me dijeron que no. Sin embargo, me hacía un poco de ruido. Eh, Como terminaba, sentía que no, no era, no era parte de mí. Sin embargo, el, 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 la palabra maestro surgió, creo que una hora antes del tatuaje, eh, y es por lo que mencionas. ¿no? O sea... Eh, a veces me he quedado, creo, medio estancado en situaciones en mi vida por renegar de personas o de momentos o de situaciones. Cuando le cambias el chip, es tal cual la frase, ¿no? De verlo o medio lleno o medio vacío, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de la perspectiva en la que lo quieras ver o dependiendo de la perspectiva que veas a una persona, te cambia un poco el foco, ¿no? Desde la persona con la que puedas haber peleado, discutido, eh, terminado una relación empezado una relación un conflicto con algún familiar etcétera eh, nos enseña ¿no? alguien uh -huh. nos puede dejar la lección de la paciencia alguien nos puede dejar la lección de, de oye, me falta trabajar en mi amor propio ¿no? si me ha afectado esto porque quizás no, estoy for no, no me fortalecía en esto, en esto, en lo otro o hasta vivir ¿no? creo que nos pueden enseñar a eso a vivir sí. eh, importante importante que las personas que están escuchando en este momento lo de Espejo y de Maestro eh, puedan resonar, ¿no? Puedan resonar en eso y puedan llevarse esta, estos dos términos que les aseguro les va a servir para mucho, los va a ayudar en muchísimas, muchísimas situaciones.
2: Kat.
0: Pues yo solo puedo decir que los dos maestros más grandes de mi vida, la maestra más grande, la tremenda maestra, la big maestra de mi vida, ha sido mi madre, este, y le digo big maestra porque es la que me ha traído más aprendizajes de todos los que he podido, de los que, bueno, ni siquiera pedí, ¿no? Porque yo, no, no es que ni siquiera pedí, sino que yo los pedí. Y ya en algún momento, en un próximo capítulo, les vamos a, a comentar cómo es eso de lo que pedimos antes de nacer, este, que también es un tema súper, súper interesante. Pero uy, no, si lo hablamos hoy día, nos vamos hasta mañana. <risa> pero, pero sí, este, estos dos términos yo creo que, creo que te pueden ayudar mucho a cambiar este, un poco la, la perspectiva que, que, que puedes tener sobre una persona que... De inicio te puede generar incomodidad, pero esa incomodidad, como ya hemos mencionado, con el miedo te moviliza. Este, y, y, y gracias, Pablo, por allí, por interiorizarlo, porque eso es algo que, que, que creo que le va a ayudar mucho este, a nuestros oyentes. Y ahora, yendo ya, transitando, fuimos por el miedo, fuimos por el amor propio, la aceptación. Y queremos preguntarte, Pau, esta frase que tienes, que es la que este, abrió este capítulo de podcast, Un color llamado libertad, es la frase que acompaña tu marca personal. Eh, ¿Qué significa esto para ti? ¿Qué sientes cuando la expresas, la lees, la escuchas?
2: A ver... Bueno, primero esa frase la, por así decirlo, la hice conjuntamente. La hicimos, <risa> porque, la hicimos porque la hicimos con ustedes, ¿no? Eh, creo que realmente es este, es un eslogan conjunto. Así yo lo veo de alguna manera, que son ustedes parte de, de mi emprendimiento. Eh, y la verdad que eh, eso surgió, ¿no? de un proceso de marca que para mí fue un proceso de como coach, como siempre les he dicho a ustedes, ¿no? Y que creo que sigue siendo como un proceso porque cada cosa que veo con ustedes es, es un proceso, es un caminar. Y esto que es este un color llamado libertad, un color. Si bien es cierto, a mí me encantan los colores, ¿no? Eh, Consta. ¿No? <ríe> y pueden sí. ver en mi... <ríe> Y pueden ver en mis redes. este Pero yo pienso, claro, ¿no? Como están hablando de, de, por así decirlo, de una persona, es un color llamado libertad, ¿no? Es como que si sea un color llamado Paola, ¿no? Y Paola como es, libre, ¿no? Y de alguna manera, eh, sí, es lo que es eso, ¿no? el Cuando lo leo o lo escucho, es eso, ¿no? Eh, soy yo, Paola... No importa aunque diga hay un color, es llena de colores en, en libertad, que es como que realmente yo, yo me siento, ¿no? Con los colores, que los colores para mí son como las cosas que voy viviendo el día a día, los tránsitos, los procesos, eh, eh, los colores son los que me, me dan vida, ¿no? De alguna manera me mueven, ¿no? Me mueven y son las cosas del día a día que también me mueven, ¿no? El, la libertad para mí de alguna manera es eh, tener esa libertad de poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Poder decir, poder hacer, eh, estar donde yo deseo realmente, eh, de alguna manera también eh, hacer las cosas a mi manera, ¿no? Y creo que cuando uno realmente vive con, con eso, ¿no? Del, de realmente hacer y vivir este, tu vida desde, desde adentro de lo que tú quieres, te encuentras con las personas indicadas, ¿no? Que fue como cuando yo me encontré con ustedes y pude ver toda esta parte de, de mi marca y poder este, ahora transitar y ver otras cosas también y juntos aprender, ¿no? Porque creo que es eso, seguimos aprendiendo, ¿no? Yo también abriéndome a, a otras cosas, ¿no? Y este. Eh, y es bonito porque esta parte de, de la libertad también de alguna manera me lleva a la liberación, ¿no? A la, a la liberación de de todo lo que me pueda este, estar bloqueando, ¿no? Creencias, miedos, a. A como que cuando uno esté en un globo y, y rompe el globo y sale, ¿no? Y sale en libertad a salir de, de, de esa jaula, de esa caja, a salir de, de la estructura también, de la perfección que, me, que he tenido por, por muchos años y que a veces todavía sale, pero a realmente disfrutar la vida eh, simple, ¿no? Y no, y no este, complicarnos nada, como a veces nos complicamos la vida, ¿no? Entonces, vivirla simplemente en, en eso, en libertad, en eh, libres, pero con respeto siempre, pero libre. ¿no?
1: Si yo tuviera que ponerle un color a la libertad, sería el color café. <risa> no solamente por el, no solamente por el eh, bueno, no solamente no, sería mentira En realidad es por, porque es mi bebida favorita. Eh, el café para mí más allá del, del gran sabor que tiene la bebida es, eh, es ese espacio ¿no? para mí el café genera un espacio particular, genera un momento específico, genera diferentes eh, emociones ¿no? yo siento que, que cada tipo de café es una conexión diferente con una emoción eh, hay cafés que me han generado melancolía. Hay cafés que me han generado muchísima alegría. Como también hay cafés que me han generado eso. Un punto de libertad, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo para escribir, ¿no? Porque ese es, creo que es uno de los talentos que tengo. Uh -huh. eh, entonces, realmente para mí ese sería el, el, el color que le daría a la libertad de Matías. No sé qué color sería la libertad de Kat.
0: Uy, el color... ¿Sabes que yo pensé.
1: No vale ese
0: no, no. no, porque ese ya
2: es de Pau. ¿no? A mí el No, el mío no, el mío es el azul, por si acaso. Ah, el azul. El mío. Ay, el, me el gustan todos mi... no los colores, pero el azul en es
0: especial. El azul. El azul es un color que a mí también me gusta bastante. Eh, y el color que a mí eh, me, me, me da, este o oh, bueno, me refleja libertad es el blanco. De hecho, eh, el blanco es la ausencia de color. Sí, pues el blanco es la ausencia de color, pero es para mí el color que da libertad. De hecho, mi cuarto es blanco. Bueno, no es mi cuarto, ahora es nuestro cuarto. <risa> nuestro cuarto es blanco, pero es porque yo lo pinté blanco antes de que, de que Matt llegara. Este, <risa> eh, Sin embargo, la mayoría de cosas que compro como, para, eh, como muebles son blancas. Y es porque es un color que me parece que hace que todo se vea más grande. Este... Sí. Y es un color que me transmite paz. Me gusta mucho el, el blanco porque es un color que me transmite paz. Yo he cambiado de color, eh, fa, este, de color que me da libertad, porque si me hubieras hecho esta pregunta a los 15, yo hubiera dicho el turquesa. Pero transitó el turquesa y ahora es el blanco. <risa> Bueno, no sé, eh, en realidad
1: creo que, creo que sí, ¿no? es por momentos, por estadios. ¿no? Antes me gustaba mucho el morado, ahora me perturbo un poco. Eh, pero sí, o sea, yo creo que cada uno tiene una experiencia, una anécdota que conectar con un color y finalmente te transmite libertad, alegría, tristeza, enojo, ganas de llorar, así como cuando escuchas una canción. Sí. Uh -huh. Y ahora que hemos llegado ya al final, estos últimos minutos del capítulo, hemos conversado realmente de, de puntos que al, al, a todos los oyentes de Desvestir les va a gustar mucho. Eh, aquellas personas que aún no escuchan el capítulo cero, Desvestir es un podcast para hablar de cualquier tema, de múltiples temas, de tener toda la libertad de conversar, de debatir, no, que, no, no, no tener invitados que piensen como 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 Matías o que piensen como piensa desvestir sino que este sea un espacio para conversar de todo para desvestir creencias para desvestir paradigmas y un espacio libre de conversación un espacio libre para conocernos conocer a la audiencia y hablar del tema que fuere ¿sí? totalmente a destiempo totalmente sin la coyuntura de vida y para finalizar, Pau, nosotros estamos implementando un mini bloque con nuestros entrevistados con una pregunta totalmente random, con una pregunta totalmente fuera de sí. Pero esta vez no me gustaría salirme tanto del foco porque siento que hay ahorita un sentimiento tan fuerte con lo que hemos conversado que sí me gustaría preguntarte qué comida o qué momento del día sientes que te da libertad. Cuando comes algo o cuando estás en algún momento dices, uff, me siento libre.
2: Bueno, ahí va mi respuesta.
1: <risa> <risa> um,
2: ¿Cuándo me siento libre? Cuando duermo.
1: <risa> ahí se es escató,
2: es verdad, es que cuando duermes estás en completa libertad, puedes volar. Claro, porque no, ahí puedes hacer lo que te da la gana, <ríe> porque estás, bueno, la mente no está pensando mucho, ¿no? A veces es el inconsciente, pero cuando me siento en libertad, igual, ¿no? También cuando estoy con las personas que quiero, ¿no? O sea, cuando me siento bien, ¿no? Esa realmente, ¿no? Cuando realmente me siento a gusto, cuando me siento bien, inclusive cuando estoy en la chamba o en mi emprendimiento, también me siento en libertad, ¿no? Son, son diferentes, yo creo que son diferentes momentos eh, que es cuando me siento realmente a gusto, ¿no? Me siento bien, es cuando me siento en libertad, ¿no? Porque puedo hacer lo que yo soy y lo que yo quiera, ¿no? Realmente.
1: buenísima Buenísimo, Pau. De verdad, estamos súper agradecidos, Pau, por el espacio, por el tiempo, por, por este gran conocimiento de vida que no te lo da ningún libro, ninguna película, ninguna serie, sino te lo da justamente eso, la vida. La vida te da esos, esas oportunidades, eh, esa sinergia que tenemos eh, no solamente bajo una amistad, sino bajo el trabajo que hacemos todos los días contigo. Y me gustaría que puedas compartir tus redes sociales con la audiencia si alguna persona sintió que vibró con Pau, con su historia de vida, con el tema del coach, con el tema de, la, de las terapias holísticas. Si quieren contactarla porque de alguna manera les interesó, ¿no? eh, me gustaría que le menciones Pau a la, a la audiencia tus redes sociales
2: si no te interesó también, dale paso. <risa> también, también. Dame un like también. ¿Por qué también, no? ¿Por qué no?
1: Si no te gustó, puedes escribir a decir no me gustó.
2: Claro, exacto. A decirme por qué no te gustó y ahí tendremos una conversación.
1: Excelente, padre, bueno,
2: excelente. Me puedes encontrar en, en, en cualquiera de las dos, en Facebook o en Instagram, como Paola de la Rosa Toro, Solano ahí me puedes ir a, a chinear, a ver a ver si te gusta, y como te digo, si no te gusta también no hay ningún problema, me das me gusta y si no te gusta, un dislike pues otra vez <risa> <risa> no hay problema no veo no problema por eso al contrario <risa> se quedan los que realmente se desean ¿no? así es, así es así la vida es. Que no viene, quiere quedarse, queremos estar. se
1: queda exacto así es. Muchísimas, es, gracias, Pao, así la verdad. muchísimas gracias Muchísimas eh... gracias Así es
0: mi cuenta <ríe> Me encanta no, Ya no. tendremos
1: la oportunidad de hacer un capítulo De sonidos sonadores Y sí. e instrumentos y todo Ya veremos cómo hacer la logística De verdad Pau, muchísimas gracias eh, eh, Como te digo Realmente nos sentimos súper contentos De haber podido tener este espacio Contigo, de haber hecho esta conversación. Eh, siento que hasta en este punto se ha hecho un gran punto de aprendizaje a nivel de miedos, a nivel de amor propio, a nivel de autoconocimiento. Momentos súper importantes, ¿no? So, no solamente por la coyuntura, sino por cómo se está transcurriendo la vida en estos últimos años. Realmente te lo agradezco, Pau de corazón a corazón y a toda la audiencia a todos los que están conectados hasta, ese hasta este segundo gracias por elegir quedarse hasta el final porque el quedarse hasta el final es una decisión pueden escribirnos en nuestras redes sociales ahorita estamos mucho más activos en Instagram que en, en, otra, en otra red social van a encontrar el podcast en cualquiera de las plataformas de podcast que quieran escucharlo ya sea que nos estén escuchando de Apple Podcast, Spotify y de donde nos están escuchando, sería bueno que si nos mandan una recomendación de temas, nos digan de dónde nos escuchaste para saber qué plataforma nos está funcionando mejor. Este, y nada, de verdad, muy agradecido con la audiencia. Cat.
0: Pues nada, eh, me dejaste solo para decir gracias. <risa> <risa> Pero espera, eh, Pau quiere decir algo más, creo. Sí,
2: por favor. Sí, no, quería agradecer, no les he agradecido, quería <risa> agradecerle a los dos, a Katia, a Mata, de decir gracias también a su audienci audiencia, que va a ser ahora mi, mi este, ¿cómo se llama? Mi público, los espero por allá, ya saben. Y les quería, de les quería decir algo último, que no, no, que no me crean todo lo que les digo, inclusive duden de ustedes mismos <risa> y, y siempre sean así. No todo lo que pensamos, decimos, sentimos es verdad. Siempre hay algo ahí. Y pregúntese siempre.
0: ¡Gracias! Gracias, Pau. Y eso que has dicho y solo para cerrar es súper importante porque eso también es un, este, un pilar. pilar de desvestir. Duden de todo lo que decimos. Cuestiónennos y escríbanos en nuestras redes cuestionándonos este... Todo. todo
1: todo si no tenemos la verdad absoluta no somos los reyes ni las reinas de la razón eh, y como dice Kat, invitadísimos a dudar invitadísimos a debatir invitados siempre a cuestionar porque no existe una verdad universal existen diferentes puntos de vista así que muchísimas gracias hasta este segundo nos despedimos y realmente nos vemos en una semana así que hasta luego muchas gracias por habernos escuchado hasta este segundo
0: Esto fue Desvestir, un podcast en el que celebramos cada logro.
1: Como apagar la alarma y despertarse a la primera.
0: En el que no existen obligaciones, existen elecciones.
1: Como elegir seguirnos en nuestras redes sociales, que se llaman como el podcast.
0: Nos vemos en el siguiente capítulo y recuerden, no hay peor gestión que la que no se intenta.
1: Y que nadie se arrepiente de ser valiente. Chao. ¡Chao!